0: Herzlich willkommen bei rein ins Regal deinem Audio-Mentoring, wenn es darum geht, deine Idee, deine Marke oder dein Produkt im stationären Konsumgüterhandel zu vermarkten. Mein Name ist Ben und mit nunmehr 20 Jahren Berufserfahrung habe ich den Expertenstatus erreicht und ich freue mich, dich auf deiner Reise begleiten zu dürfen. Und nun wünsche ich dir viel Spaß mit dieser Episode. Wir bewegen uns weiter aufs Ende der Staffel zu und ich hoffe, die letzten Folgen haben dir gefallen. Wusstest du eigentlich, dass die meisten Jahresgespräche aus verschiedensten Gründen scheitern? Aber der Grund ist nicht, dass vielleicht der Artikel oder das Produkt nicht interessant ist. Der Grund ist zum einen natürlich, dass wir den Podcast nicht gehört haben und nicht vorbereitet sind. Der Grund ist aber auch zum anderen, dass wirklich eine Sache immer wieder fehlt und die wirst du in allen Situationen im Leben sehen, gerade wenn es um Verkaufen war, geht. Und das ist die Abschlussstrategie den Verkaufsabschluss herzustellen bzw. auch eine Einigung zu haben. Dieses Thema wird immer wieder vergessen und deswegen verlaufen so viele Themen leider im Sande oder Produkte werden nicht gelistet oder nicht ins Regal aufgenommen. Aber lass uns das Ganze mal reflektieren, warum und wieso, woran das Thema liegen kann und welche Möglichkeiten du hast, den richtigen Abschluss und es gibt auch einige magische Signale vom Einkäufer oder der Einkäuferin, wo du schon wissen kannst, okay, wunderbar, machen wir den Sack zu, und wir starten mit echten Produkten und echten Verkäufen. Also lass uns hier gleich mal einsteigen. Die Einkäuferinnen und Einkäufer machen sowas jeden Tag. Und die sind dann auch trainiert und haben wirklich die besten Ausbildungen und Seminare besucht, die du dir vorstellen kannst, damit genau diese Personen immer im Vorteil sind und die Gespräche auch in ihrer Hand halten und natürlich auch den Ausgang bestimmen. Dennoch gibt es ein, zwei Worte, die immer wieder fallen, die du dir unbedingt auf dein Radar setzen solltest, wo du die Möglichkeit hast, einen Abschluss herzustellen und dich auch innerlich freuen kannst, weil du weißt, wunderbar, meine ganze Arbeit hat sich ausgezahlt, wir sind richtig vorbereitet gewesen, wir haben die richtigen Themen platziert, wir haben die richtigen Informationen für den Einkäufer und Einkäuferin geliefert und wir haben auch die richtige Strategie gewählt und natürlich auch, was ein extra Fall ist, das richtige Marketing gewählt. marketing werde ich leider etwas weniger hier behandeln, denn das ist ein Teil einer eigenen Staffel. Aber du kannst dir sicher sein, dass auch die Marketingstrategie in einem Jahresgespräch entscheidend ist, warum eine Einkäuferin oder Einkäufer kauft. Nehmen wir zum Beispiel mal an, du planst eine Marketingstrategie mit einer großen Kampagne. Wir alle kennen unsere modernen Zeiten. Das kann eine moderne Influencer-Kampagne sein. Und das wollen die Einkäuferinnen und Einkäufer natürlich vorher wissen, bevor so ein Effekt auftritt damit diese nicht von ihren Konsumenten überrollt werden, weil die das Produkt in den Regalen haben möchten. Und deswegen ist es wichtig, dass du das Ganze natürlich auch mit den Kundinnen und Kunden in deinem Fall besprichst, damit du auch weißt, dass sozusagen diese Themen auch richtig platziert sind. Aber auch das ist nur ein mögliches Tool in einer Jahresgesprächsverhandlung. Da gehen wir in einer External Staffel drauf ein, das haben wir schon vorbereitet. Deswegen müssen wir das hier einmal ausblenden. Nun, es gibt gewisse magische Schlüsselwörter, wenn ihr gemeinschaftlich die Themen durchgeht, die wir jetzt in den letzten Folgen vorbereitet haben, dann ist es wichtig, dass du dir auch immer wieder eine Verständnisquittung abholst vom Kunden und nach Feedback fragst. Denk dran, die Gespräche gehen nicht so lang. Maximal habt ihr 45 Minuten Zeit. Dein Pitch sollte davon in der Regel dann, wie gesagt, zwei bis drei Minuten betragen. Vielleicht lässt du dann noch einen Verständnisquittungspart offen, wenn noch offene Fragen oder Themen sind zu den Geschichten, und der Rest wird eigentlich über das Produkt und über die Verhandlung gesprochen. Es geht dort natürlich auch um Preise und natürlich dann auch, wie die ganze Vermarktungsstrategie aussehen soll. Aber es gibt immer wieder so Möglichkeiten, wo ich das in meiner Praxis erlebe, dass viele gute Verkäuferinnen und Verkäufer vergessen, sich die Verständnisquittung und auch letztendlich das Commitment abzuholen. Dafür brauchst du unbedingt ein Blatt Papier, wo du dir immer aufschreibst, wann dies stattgefunden hat. Damit meine ich nicht die Uhrzeit, aber Beispiel Produktpitch. Wenn Themen gekommen sind, wie zum Beispiel Exklusivität oder halt auch Vorteile, Mehrwert und du dort ein Ja erhalten hast, dann ist das super. Oder eine, eine Verständnisquittung. Aber glaub mir, die Einkäuferinnen und Einkäufer sind genau darauf trainiert, dieses Wort nicht zu sagen, weil sie wissen, damit signalisieren sie dir eine Kaufbereitschaft und du hast den Kunden überzeugt und sie verlieren natürlich ihre Verhandlungsposition, um gewisse Themen dann noch zu spielen. Und das solltest du auch auf Augenhöhe unbedingt beachten, denn es ist sehr wichtig, dass du hier auch dann die gewissen ja, feinen Nuancen herausfilterst, damit das Gespräch weiter partnerschaftlich bleibt. Nun, in der folgenden Zeit ist es immer wichtig, dass du diese ganzen Themen segmentierst. Deswegen habe ich es auch in verschiedene Episoden gepackt. Zu jedem einzelnen Thema ist natürlich erstmal wichtig, zum Beispiel, hast du den Markt richtig eingeschätzt? Siehst du das auch so, lieber Kunde? Ja, Mensch, tolle Vorbereitung. Haben Sie gut aufbereitet, äh, sehe ich genauso. Dann hast du schon mal eine Verständnisquittung, wunderbar, hacken dann. Das nächste Thema ist natürlich Vertriebskanäle, wenn wir über die Vertriebskanäle sprechen. Wir haben darüber gesprochen, dass wir eine Aktion durchführen wollen. Sie haben ungefähr 2000 ähm, Center-Märkte. Wollen wir da aktiv werden? Ist das auch so eine Messgröße, wo Sie das sehen? Dann wird schon ein Ja oder Nein kommen. Oder es wird kommen halt dementsprechend, also in 2000 Märkten sehe ich das Produkt nicht, eher in 500, dann hast du auch eine Information gewonnen. Das alles ist schon ein Verkaufsabschluss. Diese Verkaufsabschlüsse sozusagen, das sind Mikroabschlüsse, die sind noch keine finale Bestätigung. Aber das sind Informationen, die du unbedingt notieren solltest. Deswegen lass dich da nicht zu doll anspannen. Das sind wichtige Informationen, die du nachher im Feedback am Ende des Gespräches sozusagen mit reinbringen kannst. Im nächsten Step hatten wir darüber gesprochen, welche Kanalstrategie man wählen kann oder auch welche Vermarktungsstrategie. Auch da ist es wichtig, dass du das Agreement abholst, dementsprechend immer, wenn du ein Segment bearbeitet hast, solltest du auch noch Feedback fragen. Und natürlich dann auch, das ist die wichtigste Geschichte, wie die Einkäufer oder der Einkäufer dazu steht. Und das können zum Beispiel Antworten sein. Nehmen wir wieder das Ende des Gesprächs. Ich habe verstanden, dass 500 Märkte für Sie relevant sind. Kann ich das so für mich mitnehmen, für meine Planung? Das kann man im Gespräch schon mitnehmen. Und dann wird man ein Ja oder Nein bekommen. Und das ist auch das Wichtigste. Achte auf die Ja oder Neins. Kommen wir wieder in die Verkaufsgespräche. Geschichte, was bedeutet Nein? Nein heißt eigentlich nur noch eine Information nötig oder zu Deutsch, ähm, da gibt es noch Gesprächsbedarf und wenn dieser Gesprächsbedarf noch da ist, dann sollte man diesen auch, sollte man diesen auch beherzigen und eventuell auch Themen zurückstellen. Nun grundsätzlich gibt es auch magische rhetorische Worte auf deiner Ebene, die du bringen kannst. Ich hatte vorhin schon etwas wie Exklusivität, Vorteile genannt. Exklusivität, da musst du immer aufpassen, denn ich bedenke bitte, dass du andere Marktteilnehmer und Handelspartner eventuell benachteiligst. Das darf natürlich in Deutschland nicht sein. Hier ist alles geregelt. Also vorsichtig mit solchen Worten, aber dennoch äh, kann die Worte ja auch auf der Einkäufer- oder Einkäuferin-Seite kommen und äh, auch da kann nach Exklusivität gefordert werden. Da kannst du da auch sagen, Mensch, äh, das kann ich mir im gewissen Maßen unter einer Aktion vorstellen, das ist wiederum zulässig und dementsprechend dann auch wenn wir vielleicht ein eigenes Produkt machen, was es dann sozusagen als Geburtstagsedition gibt, was sie bei mir in Auftrag geben. es kann eine Private-Label-Aktion sein. Schon hast du ganz andere Geschäfts-Case übrigens. Ne? Aber grundsätzlich ist das sehr wichtig und dann gibt es natürlich immer diese magische Frage, ne? auf die sind die Einkäufer und Einkäuferinnen auch schon geschult. Deswegen solltest du sie auch nicht zu oft verwenden, aber es ist einfach die branche Wenn wir das ganze Thema zusammenfassen, ist das grundsätzlich interessant für sie. Und dann kommt entweder nur ein Ja oder Nein. Und das ist sehr wichtig, kommt ein Ja, herzlichen Glückwunsch, dann bist du mit dem Gespräch durch. Dann kommt nur noch die Frage, wie sozusagen die Unterlagen bereitgestellt werden sollen und starten wir dann. Also hier ist sozusagen der Geschäftsabschluss schon da. Das ging jetzt sehr schnell, du hast es schon gemerkt, aber genauso wollte ich das symbolisieren, dass es in den Gesprächen auch so ist. Du musst unbedingt genau zuhören und jedes Wort wirklich gedanklich versuchen mitzunehmen, zu erfassen, nicht unbedingt auf die Goldwaage zu legen. Und auch es ist völlig legitim, wenn du dir unsicher bist, Beispiel, ja, dann habe ich das Produkt exklusiv für mich, kannst du sagen, lieber Kunde, was meinen Sie mit der Exklusivität? Können Sie mir das nochmal erläutern? Du kannst auch gern Rückfragen stellen, das ist willkommen. Und das sind natürlich dann magische Signale, im positiven Sinne. Es gibt aber auch einige Negativsignale, zum Beispiel, wenn das Thema Anpassung kommt. Anpassung bedeutet für dich immer, Achtung, hier kann es eventuell teuer werden, beziehungsweise das Angebot ist nicht zufriedenstellend. Genauso wie das Thema Zukunftsfähigkeit. Das bedeutet eigentlich schon im Umkehrschluss, dass du halt, wenn du zu oft das Wort Zukunftsfähigkeit hörst oder auch selber benutzt, bedeutet das vielleicht, dass man daran zweifelt und ja, das hat dann irgendwo einen negativ -Touch. Das bedeutet, irgendwo für dich sind diese Artikel nicht nachhaltig und du, du läufst auf ein Impulsgeschäft rein. Nun, da muss man auch immer dann dementsprechend auch rechtzeitig in Kräften. Das alles sind aber wiederum Verkaufstechniken. Das wird in einem anderen Fall behandelt und das ist auch ein 1 zu Verkaufscoaching, da geht es um ganz andere Themen. Ich wollte dir nur hier die magischen Worte und Signale sozusagen reingeben, wo du darauf achten kannst, welche wirklich von großer Bedeutung sind, dass du eine Abschlussbereitschaft hast. Ja, und jetzt ist ja die Frage, jetzt hast du dich so gut vorbereitet und hast alles vorgetragen und es sind wirklich in diesem kurzen Gespräch alle Argumente vorgebracht worden und du hast die Themen soweit platziert. Aber bist du irgendwie in einem wie das Gespräch jetzt auch geht? Und das ist ganz wichtig. Neben den ganzen Vorbereitungen, die du hast, ist es wichtig, dass du für dich trainierst, eine Abschlussstrategie zu fahren. Diese Abschlussstrategie kann aus ganz banalen Worten bestehen, welche du gleich von mir erfahren wirst. Es ist aber auch sehr relevant, dass du das ganze Thema für dich auf dem Schirm hast. Ich habe jetzt auch sehr oft das Wort wichtig benutzt. Warum? Du hast vielleicht gemerkt, wenn ich es sehr häufig benutze, dann verliert es seine Wirkung. Und auch da ist es natürlich ein Thema, dass du dich rhetorisch vorbereitest damit diese Worte sozusagen auch nicht an Dynamik und ja, Zielsetzung verlieren. Und das neigen natürlich auch manche Verkäufer. Die verkaufen dir alles als es ist wichtig, es ist super, es ist wichtig und ja, das erzeugt auf der anderen Gegenseite natürlich dann auch manchmal Zweifel, die man nicht unbedingt haben möchte. Um da natürlich jetzt wieder in die Abschlussbereitschaft zu kommen, sollte man deswegen die Segmente in kleine Teile packen und dann weißt du auch nachher in der Verhandlung, auch im Jahresgespräch, woran das dann gescheitert hat. Hast du zum Beispiel ein Commitment, dass die Märkte richtig eingeschätzt und klassifiziert sind, haken dann, dann brauchst du darüber nicht mehr sprechen. Hast du ein Commitment, wie groß der Markt ist oder habt ihr da schon eine Differenz? Ist das vielleicht nochmal ein Thema, was reflektiert werden sollte? Da geht es nämlich um die Bestellmenge nachher, um die Markteinschätzung. Du denkst vielleicht, es kommen da irgendwie 500 Bestellungen zusammen, aber nachher sind es nur 200. Ähm, ja, Oder natürlich auch ist das magische Thema, du musst ja auch ein Preisangebot abgeben. Preiskalkulation und Preisangebote behandeln wir bewusst nicht in den Jahresgesprächen, also hier in dem Podcast, weil diese zu komplex sind. Da solltest du, wie gesagt, nochmal direkt auf mich zukommen oder auch im ein Netzwerk, um dir da nochmal ein 1 zu 1 Gespräch abzuholen, weil das ist sehr komplex und da können sehr schnell sehr viele Fehler passieren. Deswegen kann ich dir nicht einfach so eine allgemein verbindliche Thematik geben. Es ist aber auch wichtig, dass du dieses Angebot, was du für dich hast, genau quantifizierst, also eine es geht, worum geht es, um was geht es, um welchen Preis geht es, welche Kondition ist dahinter, wie oft wird diese wiederholt. Und wenn du dir in diesen Segmenten immer wieder eine Verständnisquittung abgeholt hast und auch die Kundinnen und Kunden sozusagen auf deiner Seite hast, dann hast du den Abschluss. Aber jetzt ist ja die Frage, wie machst du den Abschluss? Und da hatte ich dir schon gesagt, gebe ich dir jetzt die Lösung zu, ich möchte dir auch nicht auf die spannen. Die beste Abschlusstechnik, die es gibt, ist nach einem Gespräch zu sagen, lieber Kunde, wie klingt das für Sie? Gut, schlecht, klingt gut. Okay, was machen wir und wann starten wir? Einfach nur dieses, was machen wir, wann starten wir? Ich kann es nicht oft genug rausposaunen im Podcast. Ich danke dir auch für deine Zeit, dass du dir hier nimmst und deswegen möchte ich dir auch den bestmöglichen Mehrwert geben. Diese Abschlussgeschichte ist sehr wichtig, denn du hast da die Möglichkeit, sofort zu wissen, woran du bist. Kann durchaus kommen im Gespräch, dass es so vor halt, ja, schicken Sie mir die Unterlagen vorbei. Ich stelle Ihnen für KW 20, ist das in der Regel einen Durchlauf ein und wir machen Geschäfte. Es kann aber auch sein, dass du eine Rejection erherzt, das ist zum Beispiel ein Signal, die wenigsten sagen im ersten Moment zu, wo es dann dementsprechend heißt, naja, ich müsste das nochmal mit meinem Chef besprechen, ich kann ihnen da noch nichts zu sagen, ich komme dann wieder auf sie zu. Im Kern ist das erstmal noch keine konkrete Ablehnung, aber Achtung, hier sind Themen, die sind nicht gleich so überzeugend gewesen die dementsprechend dann dazu geführt haben, dass die Einkäuferin oder der Einkäufer selbst sofort entscheiden möchte oder entscheiden kann, ob er das Thema startet. Bedeutet einfach, er ist nicht so überzeugt oder wiederum, er ist sich nicht so sicher, dass dieser Plan, den ihr beide hattet oder dieser Deal so gut ist, dass ihnen das Mehrwert bietet. Denn auch er hat vielleicht einen Chef oder eine Chefin oder auch ist verantwortlich seinen Händlerinnen und Händlern gegenüber und wenn er etwas aufschaltet und in diese Regale stellt, was nicht läuft, dann kann er auch eher auf seiner Ebene einen Shitstorm bekommen. Und das musst du immer im Hinterkopf behalten. Deswegen ist es wichtig, hier in der Abschlusstechnik auch sehr sauber und präzise zu sein. Und da ist es auch gut und eine schöne Strategie, wenn du vielleicht den Elefanten in kleine Scheiben schneidest, sagt man so schön, und dort halt dementsprechend dann diese einzelnen Themen Stück für Stück behandelst und dir auch deine Verständnisse oder auch Ablehnungen abholst.